0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Muchísimas gracias por estar pendiente del programa Solución Bíblica en este día martes. Damos gracias a nuestro señor porque nos da la oportunidad de estar con usted nuevamente para poder escuchar las respuestas a las preguntas que usted mismo nos envía semana a semana a través de los medios que mencionamos durante este programa, a través de Facebook, de WhatsApp y los diferentes medios por los cuales usted puede comunicarse con nosotros y así poder entregarnos esas preguntas y nosotros con el mayor de los gustos estamos tomando notas de ella y también las estamos trasladando al Pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Le damos la bienvenida, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel Trejo y saludos a usted, estimado oyente de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión que ya están pendientes de la transmisión del programa Solución Bíblica. Un espacio que tiene como finalidad tratar la manera de responder a las inquietudes que nuestros oyentes nos envían a través de los diferentes medios. Y el enfoque y la naturaleza o razón de ser de este programa es encontrar una solución bíblica a esas interrogantes que nuestros oyentes nos formulan, como ya lo dije, a través de los diferentes medios. Así que en una nueva emisión nos encontramos frente a este nuevo privilegio que nos otorgan los oyentes.
1: Claro, y estamos transmitiendo para 100.5 FM Restauración, 1450 AM Restauración San Miguel, 540 AM La Estación de la Palabra, y nuestros hermanos en Guatemala se unen a nosotros la emisora Cielo FM 89.1, y desde donde se está generando esta transmisión, Solución, digo, Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, Son Sonate, y desde el domingo anterior, en Aguachapán.
2: Ha sido un avance importante dentro del desarrollo de los proyectos de comunicaciones de Misión Cristiana Elim de Santa Ana. Poder llegar ahora con la señal de Plenitud Radio a la ciudad de Aguachapán. Y qué bien que usted ya esté en nuestra sintonía.
1: Bueno, vamos a dar inicio entonces a este programa que tenemos para esta tarde, siempre con las preguntas que usted nos envía. Y la primera de ellas nos dice de la siguiente manera. La expresión mundo, que se menciona en Juan 3.16, abarca la totalidad de los seres humanos. Y si es así, ¿cómo queda la doctrina de la predestinación?
2: Bueno, eh, cuando nosotros nos acercamos a un pasaje de la escritura, es importante ubicarnos en el contexto sobre el cual se menciona específicamente eh, una verdad, para tratar la manera de encontrar cuál es el sentido que los escritores trataron la manera de transmitir a sus lectores o a sus oyentes. El famoso pasaje de Juan 3.16, donde se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, es un pasaje que nos podría llevar a pensar que eh, el sacrificio de Jesús y su redención es un acto de salvación para la totalidad de los seres humanos o es una invitación de redención para todos los seres humanos. El punto es que para tratar la manera de encontrar el sentido de lo que ahí se encuentra como con la expresión «mundo», Es importante que nosotros también comprendamos que dentro del plan de salvación que Dios diseñó está el elemento de su expiación que es limitada. Lo que significa que cuando Cristo murió por nosotros, Él vino a dar un cumplimiento al decreto de elección de Dios. Y cuando hablamos entonces del elemento de elección, nos estamos refiriendo a la verdad que Dios eligió. A unos para salvación y vida eterna. De tal manera que de todos ellos, de la totalidad de elegidos, es a quienes el Señor entregó la gracia de la muerte sustitutoria y y redentora del Señor. Entonces la expiación que Cristo ofreció en el Calvario es limitada. Y eso significa que Cristo entonces murió en la cruz eh, por toda la humanidad que él eligió. Es decir, no es la totalidad de los seres humanos, sino que todos los que él eligió. Entonces, en ese sentido es que se debe de comprender eh, la expresión mundo. Obviamente que cuando nos referimos a expiación limitada, no estamos refiriéndonos eh, a la, al, al hecho de que eh, Sea limitada en cuanto A las, a los beneficios O a las garantías que ofrece eh, Esta acción salvífica Sino que nos estamos refiriendo A la extensión del sacrificio de Cristo Es decir que el Señor Ha predestinado Para salvación y vida eterna A aquellos a los que Él eligió Porque estamos frente a una Muerte, eh, muerte sustitutoria que es real y que es objetiva hacia los pecadores por quienes el Señor vino a morir. De manera que no es posible afirmar que Cristo murió por toda la humanidad. Hacer esto implicaría que nosotros estaríamos eh, mencionando que eh, la salvación es universal en el sentido de que la totalidad de los seres humanos recibirían el beneficio de salvación y vida eterna. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, eh, para citar un pasaje que fortalezca el, el, el argumento que estamos diciendo, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, eh, en el capítulo 10, versículos del 15 al 16 y el versículo 26 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Entonces vemos que el Señor Jesús está haciendo una separación de las ovejas que son de su redil. Y la característica de las ovejas que son del redil de Jesús es que éstas escuchan la voz de su buen pastor. Pero las ovejas que no son de su redil... No escuchan su voz y no solamente no la escuchan, sino que rechazan la voz del buen pastor. Entonces, por eso es que Jesús les dice, ustedes no creen porque no son de mi redil, no son de mis ovejas, como yo lo he dicho. Siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, cuando eh, se nos habla acerca de la oración sacerdotal de Jesús, eh, él mismo dice, yo ruego por ellos No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces usted puede notar, estimado oyente, como en el mismo evangelio de Juan se especifica que cuando las expresiones mundo eh, se utilizan, como por ejemplo en ese pasaje de Juan 3.16, no es la totalidad de los seres humanos, sino que se está refiriendo a la totalidad de los elegidos a la totalidad de aquellos que han sido predestinados. Entonces, siendo que las expresiones de la Escritura, donde se dice que Cristo murió por todos, no deben de interpretarse en un sentido universalista o en una totalidad absoluta, eh, porque eso violentaría el espíritu de los pasajes que hemos visto y de las afirmaciones que hemos notado dentro del mismo eh, pasaje de la Biblia, Es importante que también nosotros especifiquemos por qué razón decimos que la expiación de Cristo es limitada hacia aquellos que Él ha predestinado para salvación y vida eterna. Por ejemplo, en en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículo número 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres... De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces uno podría decir bueno cuando Pablo entonces está hablando de que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres y que de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Entonces uno podría decir que ese todos está hablando eh, de una totalidad de los seres humanos. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo, cuando escribe su carta eh, a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, esos ejemplos, eh, demuestran que la, la, la expresión todos no significa en realidad la totalidad del género humano, porque como ya lo dije, tal interpretación inevitablemente no se arrastraría a un universalismo, sino que la ex, las expresiones que se utilizan como mundo, todos o todas las naciones, en realidad está especificando el grupo eh, limitado hacia quienes Eh, Reciben el beneficio o el efecto de la salvación de Cristo Entonces esto es importante porque al entender esto Uno comprende plenamente que la gracia y el amor de Dios Se extendió hacia aquellos a los que él de antemano predestinó Por eso es que eh, la frase eh, como tal En realidad no eh, abarca la totalidad del género humano Sino que abarca la totalidad de los elegidos. Aquellos que en realidad han sido predestinados para salvación y vida eterna. Solamente para que eh, veamos eh, un un pasaje más que certifica esta verdad. Dice por ejemplo el evangelio eh, de Mateo en el capítulo 1. Cuando se nos habla acerca del nacimiento del Señor. Y se nos revela el nombre de Jesús. Dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, a su pueblo de sus pecados. Entonces notemos nuevamente que los efectos y el alcance de los beneficios del sacrificio de Cristo solamente son para aquellos a los que el Señor ha predestinado para salvación y vida eterna.
1: De esa forma hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de este día, martes. Le invitamos para que continúe con nosotros disfrutando de este programa. Volvemos en unos segundos. Seguimos adelante con el programa y vamos a dar a conocer la siguiente pregunta que tenemos para poder escuchar su respuesta. Esta nos dice así. Si no todos los seres humanos se van a salvar debido a la elección de Dios, ¿cómo Dios hace culpables a los que se condenan?
2: Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto porque eh, precisamente la pregunta que el oyente está planteando es lo que el apóstol Pablo trata de. La manera de responder en la carta a los romanos qué significa que el, el hecho de la elección Que es lo que acabamos de mencionar Coloca frente a una responsabilidad al hombre Frente, frente a Dios Es cierto que la, elec- o sea, la elección de Dios es incondicional Estamos frente a una gracia que es irresistible y que es la que le otorga al hombre la acción salvadora y revitalizadora del Espíritu Santo por medio de la cual se produce el milagro del nuevo nacimiento y a partir de ese momento operan la gracia, por ejemplo, de la justificación. Pero todas estas obras son acciones que Dios produce en el hombre, de tal manera que nadie puede jactarse, de decir que la salvación tiene una, un resultado directo por alguna intervención o iniciativa humana porque también como la misma palabra de dios nos enseña el ser humano está muerto en sus delitos y pecados lo que significa que el ser humano es incapaz de poderse salvar a sí mismo o de poder eh, acercarse a dios por sus propios méritos es necesario que la vida sea posible gracias a la acción del espíritu santo por medio de la palabra y del poder del espíritu santo que es el que da la vida en el pecador entonces como todo es responsabilidad de, de dios en el, en, el, en el aspecto de la salvación de tal manera que el ser humano no puede hacer absolutamente nada no quiere hacer nada bueno ni piensa en lo bueno una persona podría llegar a la conclusión eh, reduccionista de decir, bueno, entonces los que se van a condenar en realidad eh, son responsables de un Dios que no los quiso salvar. Y su condenación entonces es el resultado de la pasividad de Dios que no quiso hacer nada frente a esos que no escogió. Y eso podría llevar incluso al argumento de creer que las personas entonces son libres De toda culpa y de la culpa de sus pecados Pero precisamente eso es lo que el apóstol Pablo quiere abordar En su carta a los romanos Cuando él menciona acerca de la fidelidad de Dios Y de la justicia que viene por medio de la fe Porque en realidad es el Señor el que ha obrado de una manera tal De tal forma que el ser humano no tiene ningún tipo de excusa frente a Dios. Lo que significa que el hombre que se condena o el hombre que eh, vive al margen de la soberanía y el control de Dios, eh, lo, eh, vive en esa condición porque él con el ejercicio de su voluntad propia ha decidido rechazar abiertamente el mensaje del Evangelio. De tal manera que Dios no es responsable de su condenación o de la obstinación de su corazón Es el hombre el que decide abiertamente rechazar el mensaje de Cristo Y entonces eso lo coloca frente a una responsabilidad Frente a la justicia de Dios Porque es ahí donde nosotros podemos encontrar que las palabras del de el, el apóstol Pablo Habla acerca de la verdad de la fe Por ejemplo, cuando él menciona en el capítulo número 5, en el versículo número 1, que en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, dice Pablo, sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta pera, esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y vea lo que dice Pablo a continuación. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo con cuanto más razón habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida y no solo esto sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación entonces usted puede notar que es Dios el que opera la acción salvadora. Pero en aquellos que Dios ha elegido estos responden por medio de la fe ante el anuncio de la palabra. Esto hermanos es importante porque cuando nosotros eh, entendemos esta verdad de de la realidad de la gracia salvadora de Cristo es cuando finalmente llegamos a la conclusión que cada ser humano al final también es responsable eh, de, de la verdad de aquellos que somos eh, hijos de Dios más adelante en el capítulo número 9 de de la carta a los romanos se nos menciona también esta verdad y si por la fe nosotros hemos alcanzado la gracia y la justicia de Dios por medio de la acción salvadora de Jesucristo entonces el apóstol Pablo tratando la manera de responder al planteamiento que nos hacía el oyente por medio de la pregunta eh, él utiliza una una, una realidad que se vio en el Antiguo Testamento eh, dentro de la familia patriarcal. Por ejemplo, dice la Escritura en la, en la Carta de los Romanos en el capítulo número 9, versículo número 6. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta. Dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso. También sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y vea el planteamiento que hace Pablo en el versículo 14, siempre eh, del, del capítulo 9 de Romanos ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece al que quiere endurecer. Pero tú me dirás, dice Pablo, entonces ¿por qué todavía no se echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, dice Pablo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo. Y estaban destinados, esa es importante esa palabra, y estaban destinados a la destrucción. Que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros a quienes Dios llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Entonces, eso, hermanos, nos enseña una verdad importante. Y es que a pesar de que Dios soberanamente elige a aquellos a quienes hará objeto de la salvación o beneficiarios, de la salvación que se recibe por medio de Jesucristo, eso no exime de responsabilidad alguna a aquellos que también de antemano han sido predestinados para condenación eterna. Porque de su propia voluntad, ellos han decidido rechazar, eh, como fue en el caso de Faraón, como fue en el caso de Esaú, eh, los beneficios de la verdad de Dios. Todos sabemos estas Eh, la evidencia que muestran la vida de estos personajes tanto Esaú como el faraón tuvieron la bendición de poder tener un encuentro con el Dios vivo Esaú por ejemplo rechazó la primogenitura él fue muy eh, negligente en cuanto a los aspectos espirituales y a la promesa que lo vinculaba con la familia de Abraham vemos también el caso de faraón quien fue testigo del poder de Dios y abiertamente rehusó A a aceptar el dominio y el señorío del del Dios de Israel Del Dios de los hebreos, de nuestro Dios Entonces cada quien es responsable delante de Dios Lo que que esa persona hace cuando rechaza el mensaje del evangelio Es simplemente certificar que esa persona había sido elegida para condenación Y lamentablemente eh, como el Señor mismo lo menciona, que por la dureza del corazón se ha de manifestar, como fue en el caso de Faraón, eh, que ya estaban destinados para destrucción. Muy bien, vamos a seguir
1: adelante con el programa. Vamos a hacer una breve pausa y luego estaremos también dando a conocer algunos de los comentarios que nos han enviado nuestros oyentes.
0: solución bíblica puedes escucharlo en spotify
1: algunos de nuestros oyentes nos están escribiendo y respecto a las preguntas anteriores Y creo que en cierta medida han quedado respondidas estas interrogantes que nos hacen nuestros oyentes. Uno de ellos nos dice, hola hermano, entonces, ¿cómo entender Segunda de Pedro 2.9? Cuando Pedro dice que el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento de tal manera, según lo explica el pastor, entonces no se puede afirmar que muchos están yendo a una eternidad sin Jesús. Y puesto que los condenados ya están contados igual que los salvos. ¿Es así? Tal como lo explica el, el oyente o lo más bien comenta el oyente.
2: Es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Eh, los que reciben el beneficio de la acción salvadora son solamente aquellos a quienes el Señor ha predestinado. Obviamente que si hay una elección de aprobación, eh, también hay un rechazo. O sea, siempre que usted elige algo, Eh, Usted toma algo que elige, pero en la misma decisión está usted reprobando algo Entonces, es verdad, eh, por un lado estamos hablando del aspecto de la elección de Dios Pero también estamos hablando de la reprobación de Dios Ahora, obviamente que uno no puede saber a profundidad Cuáles fueron los motivos que llevaron a Dios a elegir a una persona y rechazar a otra La gracia es tan eh, escandalosa, diría yo, porque en realidad todos los seres humanos, como el apóstol Pablo lo menciona en su carta a los romanos en el capítulo 3, eh, todos en realidad eh, somos hijos de ira, somos hijos de condenación. Todos merecemos la muerte, todos merecemos estar lejos de Dios, pero que Dios haya dispensado su amor sobre un grupo pequeño, o digo pequeño, en relación, quizás, eh, a, lo, a lo que uno puede medir, ¿verdad?, eh, de la totalidad de, de los seres humanos. Ese remanente que también el apóstol Pablo habla, eh, aunque no sabemos el número exacto, pero ese remanente, es que son objeto o que somos objeto del amor y de la gracia de Dios, es, es algo escandaloso porque ninguno de nosotros merecemos nada absolutamente de Dios. Entonces, si bien es cierto, el deseo de Dios es que los seres humanos, eh, a quienes ha elegido él desea que se arrepientan, estos obviamente van a lograr precisamente ese cometido. Pero aquellas personas eh, que no han sido elegidas, sino que han sido reprobadas, van a escuchar el mensaje de salvación y ellos van a tomar la decisión de rechazar ese mensaje, como por ejemplo fue en los casos que hemos leído en la carta de los romanos, como fue el faraón. Eh, a quien el Señor endureció el corazón para mostrar en él su gloria, pero también su quebrantamiento. También esta transmisión la estamos
1: desarrollando a través de la página de Misión Cristiana Elim Santa Ana y vamos también a dar a conocer a nuestros oyentes que están saludándonos y están también conectados con nosotros. Muchísimas gracias por estar pendientes. Vamos a seguir adelante con el programa. y Nos dice de la siguiente manera la siguiente pregunta. Escucho muchas predicaciones donde se habla del reino de Dios y en una ocasión escuché a un predicador que decía que la expresión reino de Dios no se refiere al cielo necesariamente. ¿Es verdad esto o cómo se podría definir la frase bíblicamente? Saludos desde Virginia, Estados Unidos.
2: Bueno, al hablar acerca del reino de Dios eh, es una expresión muy utilizada por Jesús en los evangelios y en realidad Jesús nunca dio una definición de lo que era o es el reino de Dios Eh, lo que Jesús hizo fue utilizar una serie de figuras que de alguna manera expresaran eh, alguna semejanza con alguna acción visible de ese reino por eso es que Jesús utilizaba frases como, ¿con qué comparar el reino de Dios? El reino de Dios es semejante a, o el reino de Dios es semejante a esto, o a este hombre que eh, hizo esto, o lo otro. Por ejemplo, en el uso de las parábolas, uno puede encontrar eh, ese tipo de, de expresiones. Pero en la utilización de esas expresiones, Jesús nunca da una definición de lo que es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, eh, para tener una idea o un acercamiento un poco más concreto a lo que quiso referirse, quizás la aproximación más real es lo que encontramos nosotros en la oración del Padre Nuestro. Cuando Jesús eh, es interpelado por los discípulos y le preguntan cómo, cómo enséñanos a orar, eh, porque ellos estaban acostumbrados a una, a una manera... Eh, repetitiva eh, y religiosa de hacer largas oraciones que básicamente eran rezos lo, lo que los judíos hacían era rezar oraciones rezar los salmos pero a ellos les sorprendió la manera tan dinámica y tan natural con la que jesús oraba y entonces jesús les enseña a orar en la oración del padre nuestro hay un elemento que se vuelve como crucial y definitivo Para comprender a lo que Jesús se refería al hablar acerca de la frase reino de Dios Por ejemplo en la oración se nos dice que nosotros debemos de pedir que el reino de Dios sea establecido en la tierra Así como es hecho en los cielos, hablando acerca de la voluntad de Dios Es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino Bueno, él habla de de que el nombre de Dios tiene que ser santificado que el nombre de Dios es santificado, pero luego dice, venga que que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, como también lo es hecho en los cielos. Eh, Y eso de que esa voluntad de Dios sea hecha en la tierra, como ocurre también en los cielos, habla de que el reino de Dios venga a nosotros. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? La mayor parte de teólogos al hablar acerca de esta expresión prefieren mejor utilizar la frase reinado de Dios porque el reino de Dios muchas veces tiene como una connotación o se puede entender como un espacio limitado eh, donde hay una jurisdicción de Dios, entonces por ejemplo nosotros hablamos del reino de España obviamente que cuando hablamos del reino de España nos estamos refiriendo a ese a ese espacio físico que cubre el territorio, valga la redundancia, de España. Eh, hablamos del reino de Inglaterra, por ejemplo, y estamos claros que ese reino de Inglaterra tiene un límite en el, en, en el territorio, ¿verdad?, de lo que nosotros conocemos como Inglaterra. Entonces, como nosotros no podemos limitar el gobierno de Dios... Es por eso que eh, los especialistas mejor deciden hablar acerca del de reinado de Dios. Y al hablar del reinado de Dios estamos hablando de la totalidad del gobierno y del señorío de Dios en todas las áreas visibles e invisibles y de todos los dominios eh, que existen en la vida. Por eso entonces es que el reino de Dios uno no lo puede reducir, solamente al hecho de, del cielo mismo, que el cielo mismo en realidad es una expresión de la presencia de Dios. Entonces, el reino de Dios como tal es el gobierno, es el señorío de Dios en todas las expresiones de la vida, en la totalidad de, del ambiente en el que Dios gobierna. O sea, Dios gobierna todas las cosas, eh, pero A pesar de que Dios gobierna todas las cosas, en muchas áreas de la vida, su voluntad no está siendo obedecida. Uno lo puede ver, por ejemplo, en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, en las relaciones eh, económicas, donde uno claramente puede notar que la voluntad de Dios eh, no se está ejecutando como debería de Ejecutarse. Entonces, la expresión Reino de Dios implica, o la expresión Reinado de Dios, implica la totalidad del gobierno de Dios de todas las cosas, cuyo fin, como también se nos señala en la Escritura, eh, es que todas las cosas sean reconciliadas en Jesucristo. Es decir, la meta y el fin. Del reino o del reinado de Dios Como usted lo prefiera Es reconciliar todas las cosas Bajo el dominio y el señorío de Cristo Y eso significa que es una reconciliación De la naturaleza Es una reconciliación de la humanidad Es una reconciliación de la economía Es una reconciliación de la vida social Es la totalidad ¿Quién es el que ejecuta ese reino es dios mismo y a eso es lo que se llama el progreso escatológico del reinado de dios porque en la medida en que el evangelio siga penetrando o siga leudando la masa como fue también una expresión que jesús utilizó esta va a tener la capacidad de permear todas las áreas o de leudar todas las áreas de la vida y esto no es no se consigue por medio del proselitismo religioso, sino que se consigue por la vivencia honesta de todos aquellos que decimos ser ciudadanos de ese reino. Es decir, en la manera en que yo vivo mi fe, en la manera en que demuestro el señorío de de Cristo, en las áreas de mi familia, de mi economía, en esa misma medida yo me vuelvo en un agente de reconciliación de ese reino. Obviamente que la iglesia como guardiana y testigo del mensaje de Jesucristo, nunca va a lograr instaurar por completo y a plenitud el reino de Dios, porque eso será algo que el Señor Jesús alcanzará eh, cuando Él venga a establecer finalmente el gobierno total de su reino. Eso es lo que encontramos nosotros en la Escritura. Pero eso en ningún momento nos exime a nosotros de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de ese reino de Dios. Entonces, hagámonos la pregunta. ¿La voluntad de Dios está siendo establecida en nuestra familia? ¿La voluntad de Dios está siendo establecida en la forma y en la manera en que estamos manejando nuestra economía? ¿La voluntad de Dios se está reflejando en nuestras relaciones eh, de justicia frente a los seres humanos que están más cerca de nosotros Porque muchas veces eh, hay como una tendencia de nosotros a mirar hacia afuera Pero muchas veces adentro de nuestras relaciones más cercanas Tenemos que hacer visibles también la llegada de ese reino En el trato que hacemos hacia la mujer, en el trato que damos a los niños En el trato que damos al marginado, en el trato que damos hacia los desplazados Cuando nosotros hacemos eso, estamos expresando una acción visible de dicho reino.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa en estos momentos y volvemos con más del programa Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud.
1: Le recordamos siempre estar pendiente de nuestras plataformas para poder escuchar el programa. Posteriormente, cuando este ha finalizado, lo puede volver a escuchar y a ver a través de las redes sociales de Facebook en las páginas de Plenitud Radio, también a través de Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana, para que usted pueda tener siempre esa oportunidad de seguir aprendiendo de la Palabra de Dios. Vamos con la siguiente pregunta para esta tarde, y esta dice así. Si el bautismo en el Espíritu Santo es para todos los cristianos, ¿por qué no todos los cristianos reciben esta promesa? ¿Quiénes no lo reciben,
2: o más bien, quienes no lo reciben, no serán salvos? Comencemos respondiendo lo lo último del oyente. El bautismo en el Espíritu Santo es es un regalo, es una bendición para todos aquellos a quienes el Señor ha llamado. Pero eh, no porque una persona eh, no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo significa, o sea, una señal que no haya recibido el don de la salvación. Porque recordemos que la acción salvadora es el resultado de la operación de la elección del Padre, de la sustitución del Hijo en la cruz y del llamamiento que el Espíritu Santo hace cuando por medio de la Palabra infunde en nosotros la vida y nos provee de la fe para creer en el Evangelio. Pero nada de esto se vincula hacia la experiencia y hacia el regalo que el Espíritu Santo otorga o nos da por medio del bautismo, que en realidad eh, es una bendición a la que somos invitados todos aquellos que hemos creído en Jesús para recibirla. Ahora, la razón por la cual una persona no recibe el bautismo en el Espíritu Santo pueden ser múltiples, pero muchas veces, muchas veces, eh, uno de los principales impedimentos que obstaculiza para que una persona reciba el bautismo en el Espíritu Santo, es porque no ha comprendido en realidad la enseñanza o la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. En primer lugar, eh, no tienen una, una claridad acerca de la enseñanza, y por eso es que para nosotros, por ejemplo, acá en la Iglesia de Lim, es importante que antes de hacer la ministración del bautismo en el Espíritu Santo, se pueda enseñar a la congregación, a los oyentes qué es el bautismo en el Espíritu Santo para quiénes es el bautismo en el Espíritu Santo y cuáles son los resultados eh, inmediatos y a largo plazo que deja una experiencia o una manifestación eh, sobrenatural de, de este tipo, esa capacitación o ese poder que se recibe y un tercer elemento que yo creo que es importante que impide que las personas reciban el bautismo en el Espíritu Santo es porque tienen prejuicios acerca de esta verdad y de esta manifestación del Espíritu. Por ejemplo, hay personas que creen que el bautismo en el Espíritu Santo es una acción donde la personalidad del individuo queda completamente anulada y eso no es así. Es más, el único ser espiritual que que es capaz de anular la personalidad de un individuo e inhibirlo completamente, es Satanás. Es decir, cuando Satanás viene a la vida de una persona, eh, trata la manera de anular eh, hasta donde le sea posible la personalidad de un individuo. Pero el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y en en esa relación íntima, Con el Espíritu Santo Él participa de nuestro crecimiento en la medida en que nos vamos pareciendo al Hijo de Dios. Entonces, como les decía, a veces hay un prejuicio y dentro de esos prejuicios o dentro de esas ideas preconcebidas es que nosotros pensamos o algunos creen que cuando el Espíritu Santo viene a bautizar a una persona o cuando el Espíritu Santo es derramado sobre una persona, eh, las personas creen que el Espíritu Santo hace todo de tal manera que creen que el Espíritu Santo anula su personalidad al punto que es el Espíritu Santo quien lo lleva a un punto de inconsciencia donde prácticamente mueve toda su personalidad para hablar en otras lenguas como una señal inmediata y evidente de haber recibido esta manifestación. Pero eso no es así. Cuando el Espíritu Santo viene y es derramado sobre una persona, El Espíritu Santo utiliza los procesos normales por medio de los cuales el ser humano expresa, por ejemplo, o verbaliza el el lenguaje. Por ejemplo, el Espíritu Santo lo que hace es que coloca una palabra eh, desconocida en la mente o en el corazón, como usted quiera, del creyente. Pero quien tiene que verbalizar esas esas nuevas lenguas es el creyente. El Espíritu Santo no va a venir a moverle los labios a una persona para que esa persona pronuncie esa palabra en lengua desconocida. Lo otro que también es importante es que eh, es importante entender el el ambiente en el que esta manifestación se produce en el creyente. Cuando los ambientes son fríos, eh, donde no hay un quebrantamiento, un derramamiento en adoración, una sensibilidad notoria a la presencia de Dios, difícilmente una persona podrá eh, recibir eh, esta manifestación. Yo no digo que no se pueda o que sea imposible. Ya, por ejemplo, nosotros encontramos en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, por ejemplo, llega a predicar a casa de Cornelio y dice la Biblia que mientras todos en casa de Cornelio estaban escuchando la predicación de Pedro, el Espíritu Santo fue derramado a tal punto que todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y se produce lo que conocemos nosotros como el Pentecostés de los gentiles. Entonces, obviamente ellos no estaban ni sensibles, no estaban ni, ni, ni eh, en un ambiente de quebrantamiento seguramente, pero sí estaban atentos a la palabra de Dios. Pero la inmensa mayoría de casos siempre tiene que haber un nivel de sensibilidad, un nivel de conexión en adoración con dios un derramamiento eh, en el señor para poder estar sensibles a esta manifestación pero pueden haber muchos factores y un último factor es el tiempo de la providencia de dios es decir que el señor decide eh, derramar de su poder eh, en algunos de manera rápida y en otros eh, tomará unos dos tres años conozco de hermanos que a los 10 años han venido a recibir esta experiencia sobrenatural del espíritu pero eso depende mucho repito eh, en muy buena medida de cómo entendemos la doctrina eh, de los elementos que acabo de mencionar como el ambiente y la sensibilidad el hecho de renunciar a los prejuicios que se tienen de cómo opera eh, el espíritu pero también un elemento que es clave es la soberanía de dios dios ya nos dio ese regalo Nosotros simplemente tenemos que tomarlo Pero eh, en la medida en que vamos creciendo Y madurando en la fe Algunos pues eh, lo reciben rápido Y a otros les toma un poco de tiempo Muy bien Vamos a aprovechar también estos minutos Que restan para
1: el programa de esta tarde Y la siguiente pregunta Dice así ¿Se encuentran vigentes los cinco ministerios Que se mencionan en Efesios? ¿Cómo reconocer el ministerio De apóstol? Nos dicen
2: Bueno, la palabra apóstol en lo que se refiere al oficio o al ministerio Tiene la idea de alguien que ha sido enviado con autoridad Para hacer visible el carácter de Jesús Y renovar o refrescar la misión y la visión de la iglesia En ese punto, por ejemplo, el Señor Jesús eh, Desarrolló los cinco ministerios simultáneamente De tal manera que cuando Jesús muere y resucita Eh, Al tercer día, él repartió sus dones eh, a los hombres. ¿Y qué es eso que repartió sus dones? Para que nosotros, por ejemplo, podamos tener eh, claramente eh, esa idea. Eso es lo que precisamente dice el escritor en la carta de los Efesios. Cuando... El Señor habla acerca de, de los dones, de esos dones que el Señor ha repartido. En el capítulo 4 dice, versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice el verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Entonces uno puede notar que en el mom- hay un efecto que se produce... Eh, Después de la resurrección de Cristo Y es que Él repartió dones a los hombres Jesús es la única persona El Señor Jesús ha sido la única persona Que ha desarrollado, ha, ha logrado desarrollar O desarrolló los cinco ministerios que se mencionan En la carta de los Efesios de manera simultánea No existe hombre en la tierra aparte del Señor que haya logrado eh, desarrollar los cinco ministerios. Puede ser que un hombre en algún momento desarrolló un ministerio eh, como apóstol y después en otro tiempo desarrolló un ministerio como evangelista o desarrolló otro otro tiempo como pastor, pero no hay nadie que haya desarrollado los cinco ministerios simultáneamente como Jesús lo hizo. Entonces, como decimos que el Señor Jesús eh, desarrolló, Los cinco ministerios estamos entonces mencionando que el ministerio de apóstol es aquel que viene con una autoridad eh, delegada para revitalizar, para eh, hacer visible el carácter de Jesús y refrescar la misión y la visión de la iglesia. Y en ese punto pues el Señor Jesús desarrolló claramente eh, el ministerio de apóstol. Y digo esto precisamente por la pregunta del oyente, porque ¿cómo se identifica el ministerio de apóstol? Bueno, veamos cómo Jesús desarrolló el ministerio de apóstol. En primer lugar, al hablar acerca de que Él ha recibido autoridad, Jesús recibió la autoridad del Padre. Pero Jesús vino también a cumplir una misión que le fue encomendada. Por eso es que el evangelista, eh, el el, el evangelio de Juan... Específicamente él dice, yo no puedo hacer nada, dice, dice el Señor, por mi propia cuenta, pues no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Entonces Jesús acepta que alguien con más autoridad que él que es su padre, lo envió a hacer una tarea, a cumplir una misión. Y él mismo lo dice en el versículo 36, siempre a este pasaje. Porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Es decir, yo tengo una autoridad delegada por el Padre para desarrollar una misión acá en la tierra, que es una de las características eh, del apóstol. El apóstol ha recibido autoridad de parte de Dios para desarrollar una tarea de parte de Dios que tiene implicaciones profundas en la vida de la iglesia. Prueba de eso es que, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 21, Jesús dice, como el Padre me envió, así como el Padre me envió, dice, así yo los envío a ustedes. Yo los envía a ustedes, es decir, es el Padre quien está enviando al Hijo y ahora es el Hijo, por la autoridad recibida, quien envía a sus discípulos. Entonces, lo que hace un apóstol, porque es la pregunta del oyente, es que ha recibido una autoridad de parte de Dios para desarrollar eh, un ministerio en el que se haga visible el carácter de Cristo y a la vez renueve la visión y la misión de la iglesia y en ese sentido eh, el ministerio de apóstol pues tiene una, una, una virtud y es que trae transformaciones profundas a la vida de la iglesia pero dentro de esas transformaciones profundas lo que hace es alinear a la iglesia eh, en la voluntad del padre en la voluntad de dios cosa que por ejemplo no vemos En muchos de aquellos que se hacen llamar grandes apóstoles, como decía el apóstol Pablo en su carta a los corintios, o los superapóstoles. Porque lo que hacen muchos pseudoapóstoles hoy en día es alejar a la iglesia de la voluntad de Dios. No es renovar la la visión y la misión de la iglesia y mucho menos reflejar el carácter de Cristo. Al contrario, muchos de los que se hacen llamar grandes apóstoles lo que hacen es desviar, es alejar a la Grey del Señor de esa, de esa tarea que, se les ha que, que, que el Señor ha encomendado a los verdaderos apóstoles, que es que reflejen el carácter de Cristo, que renueven y refresquen la visión y la misión de la iglesia.
1: A lo mejor no se podría tal vez decir nombres específicos, pero lo que preguntan algunos oyentes es si se pudiera señalar en la actualidad a algún apóstol de la iglesia evangélica o de la la iglesia
2: en sí. Seguramente hay ministros, ¿verdad?, que que efectivamente están ejerciendo la labor como apóstol. Lo que sucede es que no son los más famosos. Eh, Lamentablemente los más famosos son los que Atropellan la causa del evangelio Porque no ni reflejan el carácter de Cristo Y lejos de renovar o refrescar la visión de la iglesia Lo que hacen es entorpecerla y empañarla Y son ellos los que al final vienen a ser Como un escándalo o un hazme reír a, Hacia el mundo Al hablar acerca de esto del apostolado hermano Hay que decir que hay dos tipos de, de apostolado verdad en, en la Biblia Por ejemplo está la forma de, apostol, de, de apostolado de Pablo, que es un ministerio itinerante, ambula, que fue ambulatorio, porque proclamaba el Evangelio, colocando el, evan, eh, proclamando el Evangelio en las principales ciudades del imperio, porque Pablo creía que si colocaba el Evangelio en las principales urbes, eh, esto iba a tener un efecto cascada, que poco a poco iba a um, expandir la enseñanza del Evangelio. Por eso es que eh, esa era la estrategia de Pablo. Pero también encontramos otra línea más gruesa, que es la la, la forma de de ser apóstol como la línea de Santiago. Eh, Santiago nunca salió de Jerusalén, pero por ejemplo en momentos coyunturales donde la, la naturaleza y la misión de la iglesia se encontraba frente a un peligro donde un grupo de creyentes judaizantes estaban obligando a los gentiles a circuncidarse y a guardar los preceptos de la ley, esto pues provocó una una gran eh, discordia al interior de las iglesias que había fundado el apóstol Pablo, al punto que el mismo Pablo tiene que ir a Jerusalén para resolver el asunto en lo que nosotros popularmente conocemos como el concilio de Jerusalén. Pero en ese concilio eh, lo que Santiago va a hacer es refrescar la visión de la iglesia, es decir, y dentro de ese refrescar y y revitalizar la visión de la iglesia es tratar la manera de quitar la mayor parte de impedimentos que obstaculicen la conversión de los gentiles al evangelio y por eso es que se toman algunas medidas que es lo que concluye y finaliza en, en el famoso concilio de Jerusalén entonces eso precisamente es lo que hace un apóstol, un ministerio de apóstol que ajusta la visión, renueva la visión de la iglesia en aras de, de que la iglesia refleje el carácter de Cristo. Pero lo que nosotros notamos, lamentablemente, repito, en muchos de estos famosos ministerios, es que ni refrescan la visión de la iglesia y mucho menos reflejan el carácter de Jesús. Al contrario, lo entorpecen, lo empañan, eh, enseñando muchas Eh, muchas cosas que son contrarias a la esencia y la naturaleza del Evangelio. Muy bien, el
1: tiempo se nos ha terminado para este programa, pero si Dios así lo permite, estaremos con usted el próximo viernes, siempre a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y también a través de las páginas de Facebook de Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim en Santa Ana. Pastor Jonathan, muchas gracias por habernos acompañado.
2: A usted, hermano Miguel, y gracias a usted, estimado oyente, que siempre nos honra con su sintonía. Como ya lo decía el hermano Miguel, si el Señor lo permite, nos encontramos en una nueva emisión de su programa, Solución Bíblica. Que Dios le bendiga.